0: 各位亲爱的朋友，大家好，我是于洋。接下来的时间里，我们继续一起读《克尔凯郭尔非此即彼》当中的“最不幸的人”。好，我们接着上一次来一起看一看“最不幸的人”的具体特点。好，我们接着往下读。首先，让我们看一下那些希望者的。个体人格，如果一个人作为希望者的，并且因此而言是不幸的个体人格，对自身而言不是在现在的，那么他在更为严格的意义上就变得不幸。一个希望着永恒生命的个体，在某种意义上。无疑是一个不幸的个体人格。如果他放弃了那些现在的东西，但是在严格的意义上，却不是不幸的，因为他在这一希望中对于他自己是现在着的，并且与有限的单个环节并不构成冲突。相反。如果他无法在希望中对于他自己是在现在存在着的，而是失去了自己的希望，又再重新希望，并且又如此继续下去，那么他对于他自己就是缺席的，不仅仅是在现在的时间里，而且也会是在将来的时间里缺席。这样，我们就有了一种不幸者的构成形式。如果我们观察那回忆者的个体人格，那么情况也是与此类似的。如果他能够在过去的时间里对他自己是现实存在着的，那么他在严格的意义上也就不是不幸的。但是如果他不能够达成这一点，而是在过去的时间里对自己也是持恒的缺席着的，那么我们就有了一种不幸者的构成形式。回忆，尤其是那些不幸的人们，真正的元素，那是自然的，因为过去了的时间有着值得注意的特征。它是过去了的，将来的时间所具的特性则是它将要到来。因此，我们在某种意义上就可以说，将来的时间与现在比过去的时间与现在更为接近。现在，为了使得希望者的个体人格在将来的时间里变成。现在着的，将来的时间就必须为这个个人而具有现实性，或者更确切地说，这个时间就必须为这个个人去获得一种现实性，为了使得回忆着的个体人格在过去的时间里也成为现在着的。这过去的时间就必须为这个个体的人格而具有现实性。但是，当那希望着的个体人格想要希望一个将来的时间，而这一将来时间却无法为这个个体获得任何实在意义时，或者，当那回忆着的个体想要去回忆一个。不曾具备过实际意义的时间时，那么这时我们就有了那些真正的不幸的个体人格。前者在人们看来是不可能的，或者被人看成是纯粹的疯狂，但其实并非如此，因为希望者的个体人格固然不去希望某种对他而言是没有现实性的东西。但他却希望着某种他自己都知道是无法实现的东西。也就是说，当一个个体人格在他失去了希望的时候，他不是去成为一个回忆者的个体人格，而是继续想要作为一个希望者的个体人格。于是，我们就获得了这样一种构成形式。当一个个体人格在他失去了回忆的时候，他不是去成为一个希望者的人，而是继续想要作为一个回忆者的个体人格。那么，我们就获得了另一种不幸者的构成形式。比如说，如果一个个人迷失在古代或者中世纪或者任何一个其他的时代中。但是，以这样一种方式，这个时代对于他有着一种决定性的现实性；或者他迷失在自己的童年或者青年时代，以这样的一种方式，这些时代对于他有着某种决定性的现实性。那么，他在严格的意义上就不是什么真正不幸的个体人格。相反，如果我想像这样的一个人，他自己不曾有过什么童年，因为这一时代走过他，而对他不构成任何意义。但是他现在，比如说，因为成为孩子们的老师，而发现了所有童年时代所具有的那些美好的东西，并且他现在想要回忆他自己的童年，总是回眸凝视着他。那么，他。显然就是个非常合适的例子。他想要往回走，去给那对于他已经是过去了的，但是他却想要在其意义中回忆的东西找到意义。如果我想象一个人，他曾经生活，却没有领会到生活的喜悦或者生活的乐趣，而现在他在自己死亡的瞬间。突然看见了这些喜悦和兴趣。如果我想象他不死，这会是最为侥幸的事情；但是如果他复活却没有因此重新从头再幸福的生活，那么当谁是最不幸的人这个问题出现的时候，他将无疑成为我们考虑的对象。希望类的不幸个体人格们，在自己身上，从不具备像回忆类的不幸个体所具有的那种痛楚。那些希望着的人们，总是有着一种更为喜悦的失望。因此，要寻找最不幸的人，就总是必须去回忆类的不幸的个体人格中寻找。然而，我们得继续。我们要去想象出对以上所描述的这两者的一种结合，在更严格意义上的各种不幸的构成形式。不幸的希望着的个体人格无法在他的希望中变得对自己是现实存在着的，而那不幸的回忆着的人格。也有着类似的情形。这结合只能够是这样的，即那阻碍他在自己的希望之中成为现在着的东西是回忆，而那阻碍他在回忆之中成为现在着的东西是希望。一方面，这是在于他不断的希望着那些应当被回忆的东西，他的希望。持恒的成为失望，但是在这希望成为失望的时候，他发现这失望不是渊源于希望的目标被更久远的推迟，而是由于他与目标已经擦肩而过，目标已经被经历，或者本该是已经被经历，而以这样的一种方式就过渡进了回忆之中。在另一方面，他持恒的回忆那些他本来应当是去希望着的东西，因为他在想象之中已经用掉了那些将来的。他在想象中经历了他这一被经历的东西，本来是他应当去希望着的东西，但是他却在回忆这些东西。这样，他所希望的。处在他的身后，他所回忆的却处在他的前方。他的生命不是向后，而是双向的，都错反了方向。他马上就会觉察到不幸，尽管他不明白这些不幸到底是在什么地方。然而，因为他要真正有机会去感受到这些不幸。误会，那个在每一瞬间里以一种古怪方式讥讽着他的误会，就介入了。在日常中，他尽情享受那些被看成是有理智的人的荣誉，但他却知道，如果他去向任何一个人解释这些发生在他身上的到底是什么，他都会被人宣告是发了疯。这一点是足以让人发疯的，但是他却还没有，而这恰恰是他的不幸。他的不幸就是他过早的来到了这个世界，并且因此而不断的来得太迟。他不断的完全接近目标，而在同一瞬间，他又远离了目标。这时，他发现。那些使得他不幸的东西，因为他拥有这些东西，或者因为他是如此如此而使得他不幸。这些东西正是那些在几年前会使得他幸福的东西。如果他那时拥有这些的话，但那时他变得不幸，因为他并没有拥有他们。他的生命没有意义，正如那个阿凯乌斯的生命。关于他，民间有着这些说法。除了曾经因为他而出现了一句谚语之外，人们对他一无所知，仿佛这谚语本身还不能足够的说明问题。这个谚语是：在杯子和唇边之间，有着很长的一段。好，我们停下来注解一下。阿凯乌斯也是古希腊神话的人物，是海神波塞冬的儿子，萨摩斯岛的国王。在罗迪乌斯的评注中，对他有所谈及。他开辟了一个葡萄园，然后祭师预言他将活不到喝着葡萄酿出的酒的时候。葡萄熟了，他榨出一杯葡萄汁。并嘲笑祭师，而祭师就以刚才的这句“杯子和唇边还有很长的一段”来回答他。在阿凯乌斯还没来得及喝的时候，人们叫他，因为有野猪在蹂躏他的葡萄园。在狩猎野猪的时候，他被野猪杀死了。好，我们接着往下读。他的生命。从来不曾见到过安宁，并且没有任何内容。他在此刻的瞬间，对于他自己已经不是现实存在着的；他在将来的时间里也不是现实存在着的，因为将来的东西已经被他经历了；他在过去的时间里也不是现在着的，因为那过去的东西还没有到来。就这样，他就好像勒托娜那样，到处被驱逐，最后跑到北方极寒之土的黑暗之中，跑到赤道光明的岛上，无法生产出孩子，而持恒的作为一个生产者的孕妇。这里再注解一下，刚才这一段也是出于古希腊的神话，宙斯的妻子赫拉出于嫉妒，阻碍。怀孕中的勒托娜生产，并且禁止所有的国家给他提供驻足的地方。最后，只有德洛斯岛胆敢给予他一个避难所，在这里，他生出了阿波罗和阿提米斯。好，我们接着往下读。他站在这个辽阔的世界中，孤独的只有他自己。他没有可以让他依附的同时代，没有可以让他怀念的过去，因为他的过去还没有到来；没有可以让他希望的未来，因为他的未来已经过去。孤独的，他在自己面前只有那整个世界，作为一个你，一个与他共处于冲突中的你。因为他之外的整个世界，对于他来说，就像一个人物，而这个人物，这个分不开而令人头痛的朋友，那是一种误解。他无法变老，因为他从来不曾年轻过；他无法年轻，因为他早已经变老。以一种方式说，他无法死去，因为他其实就不曾活过；或者说，他无法活着，因为其实他早已死去。他无法爱，因为爱总是现在着的，而他不存在于现在，没有将来的，没有过去的，但是他却是一个。具有令人同情的本性的人，于是他恨这个世界，仅仅是因为他爱着这个世界。他没有激情，不是因为他缺少这激情，而是因为他在同一瞬间有着那种相反的激情。他没有时间去做什么，不是因为他的时间被其他的东西充满，而是因为他根本。就没有拥有过时间，他是无力的，不是因为他缺少力量，而是因为他自己的力量使得他无力。然而，不用多久，我们的心就得到了足够的锤炼，我们的耳朵塞住了，虽然没有完全被封闭，我们听到了深思熟虑的冷静的声音。让我们感受激情的雄辩，简短而精炼，如一切激情。一个年轻的女孩站在那儿，她背诉着她的爱人对她不忠，这是一个人所无法反思的。但是她在这整个世界里只爱她一个人，她用自己的整个灵魂、整个心灵。整个的思想来爱着他，那样他还是能够去回忆和去哀伤。这是一个真实的人物，还是一幅图画？这是一个活着的人死去，还是一个死了的人活着？这是尼俄伯，他一下子失去了一切，他丧失了。那个他赋予生命的东西，他丧失了那赋予他生命的东西。这里停下来注解一下，刚才说到的尼俄伯，也是希腊神话人物，出自荷马的《伊利亚特》当中。尼俄伯他夸口自己与阿波罗和阿提米斯的母亲勒托娜平起平坐，于是阿波罗和阿提米斯。就杀死了他所有的孩子，六儿六女。之后，宙斯将他化为石像。好，我们接着往下读。仰首看一下他，亲爱的同事者会员们，他站得稍微高于世界，在一个木丘上，像一块纪念碑。然而，没有什么希望向他招手。没有什么未来打动他，没有什么前景诱惑他，没有什么希望使他骚动。他无望无告的在回忆中化成石头，在一瞬间里他是不幸的，而在同一瞬间里他变得幸福，并且没有什么东西能够将他的幸福从他那儿拿走。世界变幻。但他不认识任何变化，而时间到来，但对于他则没有任何将要到来的时间。好了，亲爱的朋友，今天我们就读到这儿，感谢大家的收听，我们下次节目再会。